0: Heute beschäftigen wir uns noch einmal mit dem Chipkrieg. Nachdem wir in Folge 198 über Taiwan als wichtigster Ort für die Chipproduktion und über die säbelrasselnde US-Industriepolitik gesprochen haben, soll es in dieser Folge um die chinesische Seite gehen, denn auch bei China sind die Abhängigkeiten groß und
1: riskant für das Wachstum der Volksrepublik. China schaut keineswegs tatenlos zu, sondern verfolgt eine eigene Strategie, um umher über die Chipproduktion zu werden. Bislang war man aber in der Tat hinsichtlich der us sanktionen zurückhaltend. Wir haben bereits gesehen, dass die USA kürzlich den niederländischen Konzern ASML drängte, keine Maschinen zur Chipproduktion mehr nach China zu liefern und jetzt hat auch Japan verkündet, keine Waren mehr für die Chipproduktion bereitzustellen. China legte zwar gegen das Vorgehen der Niederländer bei der Welthandelsorganisation Beschwerde ein, mehr geschah aber zunächst nicht. Nun liegt Peking ebenfalls härtere Bandagen an. Werbung.
0: Wir bleiben in China. Inzwischen ist sie eine Star-Ökonomin. Isabella M. Weber war bereits in unserem 30. Spezial zu Gast, um über die Inflation und die Gaspreisbremse zu sprechen. Jetzt ist ihr großartiges Buch »Das Gespenst der Inflation« erschienen. Darin erzählt sie die hochinteressante Geschichte der Preiskontrollen in China und stellt von dort ausgehend Überlegungen an, wie man einer Inflation sinnvoll und effektiv begegnen kann, jenseits des neoliberalen Paradigmas. In Folge 112 hatten wir schon darüber gesprochen. Damals lag das Buch nur auf Englisch vor. Jetzt gibt es
1: die deutsche Übersetzung im Surkamp Verlag. Und alle Infos dazu findet ihr unter www.surkamp.de-weber und Isabella ist übrigens auch in der aktuellen Folge des Surkamp-Podcasts Dichtung und Wahrheit zu Gast, den wir euch ans Herz legen. Mit der Moderatorin Laura Weck spricht sie unter anderem über die Fragen, wie viel Staat braucht die Wirtschaft und wie viel Wirtschaft braucht der Staat. Und auch sonst bietet der Podcast alle 14 Tage tolle neue Folgen, zum Beispiel mit Clemens J. Setz, Simone Buchholz oder Axel Honneth. Wie geht
0: China jetzt vor? Peking hat nun dem amerikanischen Chiphersteller Micron verboten, weiterhin Betreiber von nationaler kritischer Infrastruktur zu beliefern. Das Wording dürfte den Amerikanern vertraut sein. Es hatte im Vorfeld eine Untersuchung und Anhörung von Mikron gegeben. Der Verdacht lautete, das Unternehmen gefährde die nationale Sicherheit. 16 Prozent des Umsatzes erwirtschaftet Mikron in China und Hongkong. Mikron stellt vor allem Speicherchips her. Diese aber können dank der chinesischen Industriepolitik mehr und mehr auch von heimischen Unternehmen hergestellt werden. Offenbar geht die KP davon aus, dass sie es sich leisten kann, ohne Mikron auszukommen. Diese spezielle Industriepolitik Chinas impliziert allerdings auch, das sollten wir nicht verschweigen, die Verletzung von Patentrechten. Denn 2018 gab es schon mal folgende Meldung. Die USA haben ein Embargo gegen die Fujian jinhua »Integrated Circuit Company« erlassen. Das vom chinesischen Staat unterstützte Unternehmen baut ein riesiges Werk zur DRAM-Herstellung und soll das nötige geistige Eigentum von ehemaligen Mikron-Mitarbeitern erhalten haben.« auf diesen Fall, was da passiert ist, geht Chris Miller in seinem Buch Chip War näher ein. Wir wollen es jetzt einfach mal bei dieser Meldung belassen und halten fest. Peking sperrt nun zwar Mikron aus, aber zuvor hat man sich dort auf die eine oder andere Weise
1: bedient. Möglicherweise handelt es sich aber mehr um einen Souveränitätsbluff. Chinas nämlich in einer eher prekären Lage, wie Chris Miller erklärt. Zitat. Chinas Problem liegt nicht nur in der Chip-Herstellung. Bei fast jedem Schritt der Halbleiterherstellung ist China in erschütternder Weise von ausländischer Technologie abhängig, die fast ausschließlich von Chinas geopolitischen Rivalen, Taiwan, Japan, Südkorea oder den Vereinigten Staaten kontrolliert wird. Die für die Entwicklung von Chips verwendeten Software-Tools werden von US-Firmen beherrscht, während China weniger als ein Prozent des weltweiten Marktes für Software-Tools besitzt. Bei geistigem Kerneigentum. Den Baustein von Transistormustern, aus denen viele Chips entwickelt werden, liegt der chinesische Marktanteil bei 2%. Der Rest stammt überwiegend aus den USA oder Großbritannien. China liefert 4% der weltweiten Siliziumscheiben und anderer Materialien für die Chipherstellung und 1% der für die Herstellung von Chips verwendeten Werkzeuge.
0: Das ist reichlich wenig. Keineswegs ist die KP blind gegenüber der Wirklichkeit. Schon 2014 verkündete die chinesische Regierung, dass man spätestens 2030 die weltweit führende Halbleiterindustrie sein will. Damals wurde auch gleich ein Fonds aufgelegt, dessen größte Anteilseigner das Finanzministerium, die China Development Bank, China Tobacco und China Mobile sind. Der Fonds ist sehr intransparent strukturiert. Es gab da auch ein Korruptionsverfahren. Schätzungsweise ist der Fonds mit 150 Milliarden Dollar ausgestattet. Das ist aber nicht der einzige Fonds und ist auch nicht die einzige Investition. Tatsächlich kann gar nicht genau gesagt werden, wie viele Subventionen in die Chipindustrie fließen, da in China nicht allein in Peking Gelder bewilligt werden, sondern die großen Regionalregierungen auch Budgets haben. Und wir sprechen da von Regionen so groß wie europäische Länder. Es wäre geradezu
1: unseriös, jetzt irgendeine Zahl zu nennen. Das ist auch gar nicht nötig, denn wir werden sehen, dass es nicht nur eine Frage des Geldes ist. Wirkliche Expertise, die kann man sich zum Beispiel nur bis zu einem gewissen Grad kaufen. Wichtig in dieser Phase war deshalb, dass semistaatliche Private Equity Fonds in ausländische Unternehmen einstiegen oder sie sogar aufkauften. Das geschah beispielsweise mit britischen Firmen. Erst lockte das schnelle Geld, dann aber mussten britische Regulatoren, die diese Aufkäufe genehmigten, feststellen, dass die Vorstände mehr und mehr durch chinesisches, regierungsnahes Personal ersetzt wurden.
0: Miller erklärt zudem, das Problem bestand nicht nur darin, dass chinesische, regierungsnahe Fonds freie Chipfirmen aufkauften, sie taten dies auf eine Weise, die gegen Gesetze zur Marktmanipulation und zum Insiderhandel verstieß. Man kann das in Chip War alles sehr detailliert nachlesen. Wir überspringen bewusst die Details, um ein Gesamtbild zu bekommen. Obama soll ja schon 2015 gesagt haben, diese chinesischen Subventionen für die Chipindustrie, die fangen an, uns zu begraben. Wir haben es hier zugleich aber auch mit vielen Blackboxen zu tun, da schwer zu sagen ist, ob den Chinesen in der Chipindustrie bald ein großer Durchbruch gelingt, mit dem dann niemand
1: gerechnet hat. Das Ausland ist an der Entwicklung chinesischer Halbleiter, für die man Chemikalien benötigt, auch interessiert. So bauen die deutschen Chemiekonzerne Merck und BASF ihre Produktion in China aus und exportieren zugleich Produkte in die Volksrepublik. Wie lange das gut geht, ist ungewiss, denn bekanntlich wollen einige Mitglieder der Bundesregierung sich stärker von China lösen. Zwar betont man in Berlin und Brüssel, es geht nicht um Decoupling, sondern De-Risking, aber das ist letztlich ein Euphemismus für einen härteren Kurs gegen China. Häufig fällt dabei das von US-Finanzministerin Janet Yellen geprägte Wort Friendshoring und damit ist gemeint, dass befreundete Länder Bündnisse in der Produktion von Produkten eingehen sollen. Bei den Chips geschieht ein solches Friendshoring derzeit zwischen USA, den Niederlanden, Japan, Südkorea und Taiwan. Dabei ist aber unklar, wie sehr diese Freundschaften erzwungen sind. Denn die Konzerne, die nicht mehr nach China liefern dürfen, die erleiden einen erheblichen Verlust. Ja, zu diesen Konzernen
0: kommen wir jetzt gleich nochmal. Es ist ja doch ganz erstaunlich, dass Präsident Xi 2017 in Davos... Verkündet, dass man am Aufbau einer eigenen Chipindustrie arbeite, aber den Anwesenden da noch gar nicht so klar ist, was das bedeutet, inwieweit das die Weltwirtschaft neu ordnen würde und der Westen dann auch einen wichtigen Absatzmarkt verliert. Man war einfach auch in dieser Zeit sehr konzentriert darauf, was äh, Trump wieder lospoltert gegen China und hat sich deshalb auch mit äh, den eigentlichen chinesischen Anliegen gar nicht so richtig beschäftigt. Jensen Wang warnte jetzt vor wenigen Tagen in der Financial Times immerhin die US-Regierung, dass deren aggressive Anti-China-Politik US-Unternehmen enorm schaden könne. Er sagte, wenn uns der chinesische Markt weggenommen wird, haben wir keine Möglichkeit uns abzusichern. Es gibt kein anderes China, es gibt nur ein China. Jensen Wang ist der CEO von NVIDIA. Das Unternehmen hat einen Börsenwert von einer Billion Dollar und produziert verschiedene Chips, unter anderem für PCs und Spielkonsolen. Wenn China als Chipmarkt wegfällt, haben US-Firmen Überkapazitäten von 30%. Man werde dann nicht mehr Fabriken benötigen, sondern man werde in Fabriken schwimmen,
1: sagte der CEO. Überhaupt ist die Kommunikation unübersichtlich, ordnen wir deshalb zunächst die geopolitische Gemengelage ein. Zum einen wird mit Menschenrechtsverletzungen in China argumentiert, um das De-Risking zu forcieren. Das ist natürlich eher scheinheilig, wir wissen, dass Deutschland und die EU mit ähnlich heiklen Ländern bestens kooperieren. Zudem hat man wenig dagegen, wenn China weiterhin Werkbank ist, denn dann kann einmal ja die Volksrepublik nicht nennenswert Konkurrenz machen. Etwas Wohlstand ist also erlaubt. Zum anderen lautet die Argumentation, man müsse sich dort lösen, auf Sanktionen und Exportschips setzen, wo die Sicherheitsarchitektur bedroht ist. Das gilt nicht nur für Dual-Use-Technologien, sondern wird ausgeweitet auf alle möglichen Chips. Diese Argumentation ist nicht so leicht zu beschiffrieren, denn es geht hier jetzt nicht darum, dass man Angst vor der chinesischen Superwaffe hat. Das ist nicht vergleichbar mit dem Iran, den man vom Bau einer Atombombe abhalten will. Selbstredend spielt das Militär
0: auch eine Rolle, aber das ist es nicht unbedingt, worum es hier geht. Was ist also mit Sicherheit gemeint? Der globale Kapitalismus ist bekanntermaßen ein Konkurrenzsystem, in dem nicht nur Konzerne, sondern auch Nationalstaaten sich als Konkurrenten gegenüberstehen. Wer mehr wirtschaftliche Macht hat, hat mehr politische Macht und kann folglich repressiv gegenüber weniger mächtigeren Ländern auftreten und tut das auch. Das bringen quasi die systemischen Zwänge mit sich kehren wir mal ganz kurz vor der eigenen Haustür, weil Deutschland die stärkste Volkswirtschaft in der EU ist, kann Deutschland anderen Mitgliedstaaten vieles diktieren, zum Beispiel eine strenge Austeritätspolitik. Mit großer Gewissheit kann nun davon ausgegangen werden, dass wer Herr der Chipindustrie ist, auch die Vormachtstellung in der Welt hat. Sollte dies China gelingen, löst eine neue Weltmacht, die alte Weltmacht, nämlich die USA und damit den Westen ab und kann folglich dann Regeln diktieren und diese auch durchsetzen.
1: Die Schwierigkeit dieser Argumentation liegt darin, dass wir es hier nicht mit einem militärischen Überfall zu tun haben, sondern mit dem Wachsen einer Volkswirtschaft durch die Chipindustrie, was aber als Sicherheitsrisiko aufgefasst wird. Aus der Perspektive der anderen, China, aber auch weitere aufblühende Regionen sehen es so, stellt sich natürlich die Frage, warum sollen wir ausgerechnet in diesem Bereich nicht so wachsen können, wie wir wollen? War das nicht einst sogar das Versprechen der Globalisierung? Und warum darf der Westen überhaupt darüber befinden? Nun bombardiert der Westen natürlich keine Chipfabriken in China, sondern arbeitet mit Sanktionen im engeren und weiteren Sinne. Und äh, dabei ist China ebenfalls nicht unschuldig, denn die kommunistische Partei übervorteilt ihre eigenen Investoren, legt ausländischen Geldgebern Steine in den Weg und schränkt das Agieren westlicher Unternehmen in China oft wesentlich stärker ein, als es umgekehrt westliche Länder mit chinesischen Unternehmen getan haben. Also von einem Level-Playing-Field kann nirgends die Rede sein.
0: Nüchtern betrachtet kann man sagen, Wirtschaftskrieg ist eigentlich immer in einem globalen Konkurrenzsystem. Es kommt allerdings auf die Intensität an. Diese nimmt derzeit zu. Unausgesprochen bleibt im Westen, dass man den Aufstieg Chinas zur Weltmacht verhindern will. In China wiederum bleibt unausgesprochen, dass man als Weltmacht auch so agieren wird, wie eine Weltmacht es tut, durch Machtausübung. Auch hier kommt es wieder auf Intensität und Gusto an, aber aus diesem Dilemma kommt man, solange kapitalistische Nationalstaaten die Grundlage der Weltordnung bilden, nicht heraus. Was man jedoch im realpolitischen Diesseits tun kann, ist die Intensität zu minimieren, denn eine Steigerung kann zur äußersten Intensität führen und für diese haben wir eine ganz konkrete Bezeichnung
1: Krieg. Besonders relevant bei all dem sind aktuell die sogenannten Cutting-Edge-Chips. Die sind die fortschrittlichsten Halbleiter, bei denen nach Moore's Law alle zwei Jahre eine Verdopplung der Rechenleistung erfolgt. Gordon Moore, das war der Mitbegründer von Intel, und er sagte voraus, dass sich die Anzahl der Transistoren auf derselben Fläche stets verdoppeln lassen. Es war mehr Prognose als Gesetz. Und Moore ist im vergangenen März zwar verstorben und dennoch scheint sein vermeintliches Gesetz weiterhin zu gelten, nur fragt man sich seit einer Weile, wie lange denn noch? 2021 sagte Intel-Chef Pat Gelsinger, ihr gehe davon aus, dass das Gesetz noch mindestens zehn Jahre gelten werde. Klar aber ist, dass mit jedem Fortschritt der Produktionsprozess immer komplizierter wird. Bei vielen Produkten, da könnte man mit einer entsprechenden Industriepolitik rasch die Produktion verlagern. Jedoch ist das mit Chips nicht möglich. Im vergangenen Jahr erklärte Evgeny Morozov, der Europäische Chips Act beruhe auf magischem Denken, das niemals Realität werde. Und die Projektmanagerin Julia Hess schreibt, mehr als 1000 Prozessschritte, 80 verschiedene Arten von Fertigungsequipment und bis zu 400 unterschiedliche Chemikalien brauchen braucht es, um einen modernen Halbleiter herzustellen.
0: Außerdem können die Chips nicht variabel eingesetzt werden. Sie werden schon speziell für das jeweilige Endprodukt produziert. Heißt, der Halbleiter für ein Auto kann nicht auch im Tablet oder im Smartphone verwendet werden. Ob Europa tatsächlich ein wichtiger Produktionsstandort für Cutting Edge? Chips werden kann, steht tatsächlich in den Sternen. Ähnliches gilt für China. Jedoch sollten wir nicht übersehen, dass China über eine große Chipindustrie verfügt, die zwar nicht die Hightech-Chips, aber viele andere Chips, die für Autos, medizinische Gerätschaften und die Industrie 4.0 nötig sind, sehr wohl herstellen kann. Hess erklärt, die Markteintrittsbarrieren sind niedriger als im Cutting-Edge-Bereich, denn hier greifen weder die US-amerikanischen Exportkontrollen, noch braucht es ein vergleichbar hohes Level an Innovation, Kapital und Prozesswissen. China hat freien Zugang zu notwendigen Maschinen, Entwicklungssoftware und Auftragsfertigern. Im Bereich 20 bis 45 Nanometer ist Taiwan in puncto Fertigungskapazität führend, gefolgt von China mit mehr als dreimal so viel Fertigungskapazität wie Europa. Bei noch älteren Technologien zwischen 50 und 180 Nanometern ist der Unterschied noch deutlicher. Hier ist die Fertigungskapazität Chinas mehr als doppelt so hoch wie die Taiwans.
1: Diverse Experten gehen jedoch davon aus, dass die Zukunft der Wirtschaft entscheidend von den Chips geprägt sein wird, die im 14- oder 7-Nanometer-Prozess entstehen. Gerade mit Blick auf KI sei dies ausschlaggebend. So ist aktuell in Foreign Affairs zu lesen, die chinesische Halbleiterindustrie ist nur in der Lage, Chips zu produzieren, die mehrere Generationen hinter dem neuesten Stand der Technik zurückbleiben, sodass viele chinesische Labore gezogen sind, auf High-End-Chips zurückzugreifen, die von US-Unternehmen entwickelt wurden. Bei einer kürzlich durchgeführten Untersuchung chinesischer Large Language, Language Models fanden wir 17 Modelle, die Chips des kalifornischen Unternehmens NVIDIA verwendeten. Im Gegensatz dazu fanden wir nur drei Modelle, die mit in China hergestellten Chips gebaut wurden. Obwohl es für chinesische Forschungsgruppen derzeit völlig legal ist, auf hochmoderne US-Chips zuzugreifen, indem sie Hardware von Cloud-Anbietern wie Amazon oder Microsoft mieten, muss Peking befürchten, dass die sich verschärfende Rhetorik und die Beschränkungen im Zusammenhang mit Halbleitern seine KI-Unternehmen und Forscher behindern werden.
0: Bei den Cutting-Edge-Chips hat China derzeit kaum Chancen, ohne Zulieferer aus dem Westen auszukommen, weshalb die Sanktionen Peking hart treffen. Weitere Fabriken für sogenannte major Nods, also einfachere Chips sind hingegen in Planung, was die Abhängigkeit Europas von China eher vergrößern könnte, zumal wir derzeit in Deutschland eine Regierung haben, die vor einer beherzten Industriepolitik zurückschreckt. Jüngstes Beispiel ist Magdeburg, wo der Chiphersteller Intel ein Werk errichten will. Es soll sich um eine Investition von 27 Milliarden Euro handeln. Die Bundesregierung hat 6,8 Milliarden Euro Investitionshilfen zugesagt. Intel fordert jedoch 10 Milliarden. Laut Handelsblatt geht ein Riss durch die Regierung. Und das wird uns jetzt nicht wundern. Nun, das Wirtschaftsministerium und Kanzleramt sind für höhere Subventionen. Und wer ist dagegen? Na, wer wohl Wolfgang. Na, unser Christian Lindner. Unser Chrissy-Chrissy, Chris, ja. Das muss doch eigentlich alles der Markt regeln. Wozu denn Subventionen? Man kann natürlich sich fragen, ist das sinnvoll, einem so mächtigen Konzern derart stark unter die Arme zu greifen? Nun, man kann aber auch festhalten, sonst wird das mit einer eigenen Chipproduktion eher nichts.
1: Ja, es ist zumindest nicht damit zu rechnen, dass so ein kleines Startup aus Berlin bald anfängt, high chips tipps für den Weltmarkt äh, zu produzieren. Die angeblich freien Marktgesetze, die können hier nicht funktionieren. Dafür ist die Produktion zu teuer und zu riskant. Wenn man den Vergleich bemüht. Wonach die Chips das sind, was das Öl im 20. Jahrhundert war, da muss man gleichermaßen erkennen, dass es beim Öl nie um ein Geschäft wie auf dem Wochenmarkt ging, sondern immer war der Staat ein ganz zentraler Akteur, ja mitunter wurden bekanntlich Kriege wegen Öl geführt. Kommen wir aber noch mal auf den Zusammenhang von Chips und künstlichen Intelligenzen zu sprechen. Bislang sind die Fortschritte in der Volksrepublik wenig präsentabel. Das hat verschiedene Gründe. Erstens gibt es zwar eine Publikationsflut zu KI in China, jedoch haben Untersuchungen in den letzten Monaten ergeben, dass viele Publikationen Plagiate westlicher Forschungsergebnisse sind, vielleicht gibt es also weniger Know-how, als behauptet wird. Zweitens bremst die Zensur die chinesischen GPT Varianten aus. So wurde berichtet, besonders absurder Fall, dass Bots nicht bis 10 zählen dürfen, weil auf die 8 eine 9 folgt, was als 89 und damit als Verweis auf den Tieranamentplatz verstanden wird und es gibt unzählige solche Absurditäten.
0: Drittens sind hochleistungsfähige Chips essentiell für die KI-Entwicklung. Souverän ist, wer über künstliche Intelligenzen verfügt. Daran hapert es in China aber trotz aller Subventionsprogramme, zumindest augenblicklich. Vielleicht gibt es aber schon morgen den Sputnik-Moment dort. Chinas brisante Lage in der Chipindustrie verschärft jedoch nach Einschätzung von Chris Miller den Konflikt um Taiwan. Also gerade weil China nicht einfach so unabhängig werden kann, hat äh, man natürlich dann umso mehr Begehrlichkeiten mit Blick auf Taiwan. Und in der Tat lesen wir ja wöchentlich in der Presse, wie die Provokationen auf beiden Seiten zunehmen und äh, vieles außer Kontrolle gerät, man auch nicht mehr richtig miteinander spricht, äh, das ist äh, wirklich sehr besorgniserregend. Wenn man auf dem chinesischen Festland nicht die nötigen Chips produzieren kann und diese Hightech-Halbleiter ohnehin überwiegend in Taiwan produziert werden, ist es gut möglich, dass China nicht gleich einmarschiert, aber sich gewisse Vorrechte in Taiwan einmarschiert. Räumen lässt bzw. diese durchsetzt, um so den Westen mehr oder weniger von der Chipproduktion abzuschneiden. Miller schreibt dazu, die weltweite Chipindustrie sowie die Montage aller elektronischen Produkte, die durch Chips ermöglicht werden, hängen mehr von der Straße von Taiwan und der südchinesischen Küste ab, als von jedem anderen Teil der Welt, mit Ausnahme des Silicon
1: Valley. Und kaum eine Gegend ist in ihrem Status unsicherer als Taiwan. Man hat eine gigantische Industrie auf einem brodelnden Vulkan errichtet. Wenn China bei seiner Repression gegen Taiwan mit Nationalismus argumentiert und wenn der Westen im Gegenzug sich in Taipei als Hüter der Demokratie geriert, dann ist dies alles sekundär. Primär geht es um die wichtigste Produktionsstätte der modernen Weltwirtschaft. Die Geografie wird hier zum Schicksal. Wenn, wie Miller schreibt, die Firmenzentrale von Meta einem Wirbelsturm zum Opfer fallen würde, hätte das kaum Auswirkungen auf das Funktionieren von Facebook und Instagram. Ist hingegen der Zugang zur Hardwareproduktion versperrt, ändert das alles.
0: Aus einem Dilemma kann man schwerlich sich herauswinden, aber man kann klug damit umgehen. Offensichtlich haben sowohl China als auch der Westen ein großes Interesse an den Chips aus Taiwan. Beide versuchen zwar Produktionsstätten in den eigenen Regionen zu realisieren, aber dies wird dauern, sehr lange dauern und zudem nimmt die Rivalität zwischen dem Westen und China zu. Eigentlich müsste man in dem Dilemma eine diplomatische Chance erkennen, wenn beide auf Taiwan angewiesen sind, sollte man mit einer Halbleiterdiplomatie, die beiden Seiten Wohlstand und Fortschritt ermöglicht, den Konflikt runterkühlen. Eigentlich wäre jetzt der Zeitpunkt, das Versprechen der Globalisierung, das auf die Formel Win-Win gebracht werden kann und das bisher selten eingehalten wurde, zu erneuern, um des Friedens willen.
1: Bedauerlicherweise aber geschieht auf beiden Seiten das Gegenteil. Das sieht man ja eigentlich äh, schon seit Kriegsbeginn in der Ukraine. Da hat ja letztlich auch Russland gesagt, die imperialen Ambitionen, die werden stärker gewichtet als die ökonomische Ratio. Und das ist ja letztlich auch das, was wir hier sehen, dass also die ökonomische Vernunft hinter die politische Machtambition gestellt wird. Und die Idee, die du skizziert hast, Wolfgang, die beruht ja vor allem auf der Anerkennung eigener Schwäche. Mhm. Momentan aber wird das gefährliche Theater der Stärke aufgeführt. Zum Schluss weisen wir noch darauf hin, dass du, Wolfgang, am 19. Juni einen Vortrag in Saarbrücken hältst. Und der Titel lautet Influencer – Wie politisch sind die Social-Media-Werbekörper? Den Link zur Veranstaltung, den findet man natürlich in der Beschreibung.
0: Und noch der Hinweis, dass wir uns sehr freuen über finanzielle Unterstützung, die möglich ist über Patreon, Steady, über PayPal und auch Banküberweisung. Vielen Dank dafür, nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me-ole-und-wolfgang oder über die in der Beschreibung
1: angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!